Esto es Lemon, bienvenidos 9 de abril del 2018. Hoy hablaremos de la historia de los hombres que volaron más de 10.000 vuelos juntos con American Airlines. ¿Te imaginas poder tener un pase ilimitado que te permita volar las veces que quieras, cuanto quieras, por cualquier aerolínea en primera clase, tú y un acompañante? Pues aunque no lo creas, hace tres décadas, 28 personas fueron afortunados de este eh, ganga, de esta oferta que en una vez en la historia, cortesía de American Airlines, puso a la venta algo que se denominó el American Airlines Air Pass ilimitado. Tú podías comprar este pase por un pequeño cuota de 250 mil dólares. Esto sería aproximadamente unos 560 mil dólares en el 2018. Este pase le daba una compra ilimitada en primera clase, no solamente a la persona que lo compraba, sino que por 150 mil dólares extras podrías comprar un pase para tu acompañante. De hecho, el empresario Mark Cuban fue uno de los afortunados en los que compró este American Airlines Unlimited Pass. Él dice que ha sido una de las mejores compras que jamás ha hecho en la historia de su vida. Pero este American Airlines Air Pass Unlimitado tenía una pequeña falla. Era tan buen, pero tan buen uh, ganga de compra que terminó costándole millones de dólares por año a la aerolínea años después. Era el año de 1981, cuando American Airlines estaba en graves aprietos, que les estaba llevando a tener una pérdida de 76 millones de dólares al año y la competencia incrementaba. Así fue cuando el recién electo presidente de la aerolínea, el señor Robert Crandall, empezó a darse cuenta de cómo poder cortar gastos y cómo rápidamente capitalizarse porque necesitaban efectivo para mantener a flote la aerolínea. Fue así que se le ocurrió la idea de voltear a ver a la base de clientes más ricas que tenía la aerolínea, la, la clientela más adinerada, para poder ofrecerles este pase ilimitado para poder volar de por vida en primera clase a un costo de 250 mil dólares. La idea a las firmas, agencias consultoras, les pareció genial. De manera que comenzó, tomó el teléfono y comenzó a hablarle directamente a la base de clientela que tenían registrado que más frecuentemente volaban dentro de American Airlines. Después de hacer todo el proceso de venta, al parecer 28 personas acabaron comprando esta ganga para poder viajar de manera ilimitada. Uno de ellos fue el señor Steve Rothstein, un adinerado banquero de la ciudad de Chicago, que fue uno de los que compró en los años 80 este pase. Él dice, American Airlines me contactó y me dijo que basado en la cantidad de viajes que yo había tenido, el American Airlines Unlimited Pass sería una gran compra. Así es que yo lo tomé como si fuera una acción, que en lugar de pagarme con dividendos, me estaba pagando con millas. Y ellos necesitaban el dinero y yo necesitaba viajar. Así es que por un total de 383 mil dólares, el señor Rothstein compró 
ambos, el pase base y para un acompañante. Y por los siguientes 25 años de su vida, él procedió a reservar más de 10.000 vuelos. Él tomó vuelos hacia Nueva York, Los Ángeles, San Francisco. Después fue a Londres en varias docenas de veces al mes. Después voló a un taco solo porque se le antojaba un sándwich. Y en una ocasión ofreció a un completo desconocido en un extranjero volar con él en primera clase. Y el contrato lo decía claramente, era ilimitado. Así es que él no estaba incurriendo en ningún tipo de falla. Uh, en los siguientes 25 años, el señor Rothstein reservó más de 10.000 vuelos en total, incluyendo 1.000 vuelos a Nueva York, 500 vuelos a San Francisco, 500 vuelos a Los Ángeles, 500 vuelos a Londres, 120 vuelos a Tokio, 80 vuelos a París, 80 vuelos a Sydney, 80 vuelos a Hong Kong. Realmente viajó bastante este señor. De otra manera, de otra forma, también un consultor de marketing en Texas, Jax Broom, también decidió comprar para él y un acompañante el mismo American Airlines Unlimited Pass por la cantidad de 400 mil dólares. Él dice... En realidad, nunca en mi vida había comprado algo de tal cantidad. De hecho, tuve que tomar un préstamo a, a un interés del 12% por los siguientes 5 años y pagarlo para poder tomar ventaja de esta oferta. Y por las siguientes dos décadas, el señor Broom voló a un promedio de 2 millones de millas por año. En una ocasión, él solamente tomó un vuelo para ir a ver a su hijo jugar en la costa este. En otra ocasión, solamente fue de Francia a Londres para to poder tomar un lunch con su amigo. Cuando en una ocasión su hija de estaba en un proyecto de la secundaria acerca de la cultura sudamericana, la tomó, la llevó a Buenos Aires para que ella viviera en carne propia que era la cultura sudamericana y podía regresar al día siguiente y hablar de eso en su escuela. <ríe> Como dice Broom, ellos confiaron en la santidad de este contrato que habían firmado con American Airlines para poder exprimir lo que se llamaba a fondo la palabra ilimitado y de por vida. Pero esta promesa pronto llegó a su fin, porque décadas más tarde, en el año 2007, cuando American Airlines estaba otra vez en aprietos financieros, se dieron cuenta que estos dos personajes, Steve Rothstein y Jake Broom, en realidad le estaban costando millones de dólares en, a, a, a la aerolínea, en impuestos, en costos de peaje, en, en, en comisiones de venta, y que había que, de alguna manera, detenerlos. Así fue que ellos comenzaron a, a... American Airlines comenzó a idear una elaborada operación para poder revocar el pase de estos dos personajes. Y lo encontraron. En una ocasión se dieron cuenta que Rothstein había hecho más de 3.000 reservas en un periodo de cuatro años. Y de esas se cancelaron 2.5 de ellas. Eh, Broom reservaba vuelos a completos extraños y se alegaba que estaba vendiendo los boletos en ciertas ocasiones. Lo que en estas dos actividades la aerolínea las catalogó como una actividad fraudulenta. De tal manera que en julio del 2008, cuando el señor Broom estaba a punto de abordar en el aeropuerto de London... 
en Hitro, eh, los agentes le impidieron abordar y le revocaron su pase. De la misma manera, el mismo año, al señor Rothstein, mientras intentaba abordar un vuelo a Londres desde Chicago, también fue detenido y su pase terminado. Evidentemente, estos dos eh, personajes contrademandaron a American Airlines porque ellos alegaban que no estaban haciendo uso malo ni estaban violando el contrato, sino que al contrario, estaban honrando lo que ellos habían eh, comprado, el uso ilimitado y de por vida de su American Airlines Unlimited Pass. Pero American Airlines lo que hizo fue en el año 2011 declararse en bancarrota para dejar en el limbo indefinido legal esta contrademanda y así poder dejar en efecto la suspensión de estos dos pases. A la fecha de hoy sabemos que existen aún 25 de estos pases, uno de ellos aún lo tiene el empresario Mark Cuban. Así es que no hay nada más que eh, podamos agregar esta, esta increíble historia en la que inclusive sabemos que si el día de hoy hubiera una oferta similar en alguna aerolínea, ¿lo comprarías? ¿Valdría la pena una compra exorbitante con tal de pagar viajar en primera clase de manera ilimitada y por el resto de tus vidas? Yo creo que muchos de nosotros sí estaríamos dispuestos a hacerlo. Esto es Lemon. Y más en el tema del escándalo de Cambridge Analytica y Facebook, hoy se informó que el cofundador de Apple, Steve Wozniak, anunció que iba a cerrar su cuenta oficial de Facebook en protesta por este uso indiscriminado de datos de la compañía de Facebook. Y al menos hoy sabemos sobre este tema es que hay 50, de hecho en la cifra subió de 50 a 87 millones de cuentas afectadas por este uso indiscriminado y no claro de los datos por parte de Cambridge Analytica. Y de hecho hoy sabemos que México ocupa la quinta posición dentro del top 10 de los países más afectados por esta filtración. Sin duda, eh, pues es algo que a Facebook lo tiene bastante en la mira. Eh, está en el ojo del huracán. De hecho, se espera que pronto Mark Zuckerberg va a ser llamado a comparecer al Congreso de los Estados Unidos para que aclare qué fue lo que sucedió, cómo sucedió y qué piensa hacer para pues enmendar esta situación. De hecho, Zuckerberg expresó Encuentro en ese argumento que si no estás pagando de alguna manera, no podemos preocuparnos por ti, como extremadamente simplista y para nada alineado con la verdad. La realidad aquí es que si quieres construir un servicio que ayude a conectar a todos en el mundo, entonces hay personas que no pueden pagar. Tener un modelo apoyado por publicidad es el único modelo racional que puede respaldar la construcción de este servicio. Esto en algo que el señor Zuckerberg estaba intentando pues, justificar la razón por la cual él permite el uso de datos de parte de Facebook por a terceras aplicaciones que en algunos casos pagan eh, a través de publicidad o a través del uso de los servicios. Así es que pues sin duda alguna la decisión del señor Gosniak que culpa a Facebook de usar 
eh, los, eh, los detalles más profundos de su vida eh, y que Facebook gana mucho dinero en publicidad por eso. Las ganancias se basan en la información del usuario, pero los usuarios no recuperan ningún tipo de esas ganancias. Cuando tú le dejas tus datos a Facebook, a Twitter o cualquier red social, entonces, ¿quién es el dueño de esos datos? La red social son tuyos y por el hecho de que la red social te presta un servicio gratuito a cambio de la plataforma, entonces ellos tienen derecho a utilizar tus datos de manera indiscriminada sin que tú lo sepas. Ese es el debate. Y el tercero sería, entonces, ¿habrá algún nuevo modelo que permita que el, usu el, el, el usuario, quien es dueño de los datos, pueda entonces beneficiarse de las sumas millonarias que estas redes sociales cobran por concepto de publicidad? De hecho, Facebook, pues es eso. Es simple y sencillamente un gran conglomerado de datos. Hoy cualquier empresa que esté buscando eh, dirigirse a, no sé, por un ejemplo, una marca que quiera dirigirse a niñas, quinceañeras, que les guste Justin Bieber y la música quizás del K-pop coreano, lo pueden hacer a través de Facebook porque existen cientos y cientos y miles de quinceañeras que les gusta K-pop, que les gusta Justin Bieber y que ellos lo han compartido y que viven en determinada zona. Así es que más adelante iremos viendo cómo desencadena este tema de Facebook y Cambridge Analytica.